0: 946 em 92,5. Ouça também na internet, .com BR pelo Facebook, ou baixe o nosso aplicativo no seu celular.
1: A partir de agora, na FM, rock FM, Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na feira. Rock Reclame.
2: Olá, estamos chegando com mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21h, 6 minutos. Trazendo para você o programa que inspira e provoca o seu lado criativo, falando de publicidade, marketing, comunicação com muito bom humor, informação que você entende. Eu sou Caren Novas, te acompanho até 10h30 da noite aqui com os meus queridos pares de bancada, sempre dois convidados especialíssimos. Mais uma vez, caprichamos para você aqui para a gente falar muito sobre musicais sobre arte, sobre automobilismo, tem muito assunto bacana nessa semana que acabou South by Southwest, vulgo SXSW, a gente tem novidades pra você pra contar por aqui, o Messi arrebentando no futebol, Palmeiras ganhando do São Paulo em clássico, a Betina, grande Betina, um beijo pra Betina que tá ouvindo a gente com certeza, se ela não estiver gravando outro vídeo. Muito bem, muito bem. Então fique ligado pra gente. Participa lá no facebook.com barra programa Reclame. Dá pra assistir em vídeo a gente, ver nossas belas faces, mandar sua pergunta. E também no Facebook da Kis. Vamos que vamos. Nossa musa Marota, muito boa noite. Boa Natália noite, Rodrigues. Boa noite,
0: roqueira. Que prazer imenso estar aqui de novo com vocês.
2: E aí, o que que temos hoje?
0: Hoje? Temos muita coisa boa, né?
2: Temos dicas culturais. Temos
0: muita coisa boa. Se eu fosse você... Ouvinte não sairia daí, ficaria bem ligado Embora o Emerson tenha voltado pois Mas a gente, é, eu e Edu é. Pares Estamos aqui é. e vamos arrebentar mais uma noite a, é. gente, a gente achou que podia se livrar dele Mas ele veio, conseguiu pegar o voo Muito boa noite, Emerson
2: Souza Meu É um prazer tê-lo de
3: volta filho, Não adianta agora, <risos> entendeu? Eu sobrevivi, eu voltei Hoje a gente vai falar de coisa... O programa vai estar bem legal, bem legal hoje, pra manter essa tradição. A gente vai falar do Google, dando mais alguns passos aí pra dominar o mundo. Pois é. Vamos falar de mudança aí na Coca-Cola. Vamos falar das marcas que mais apareceram na TV. A gente tem beleza padrão gaúcho aqui, que é ISO, ISO 9002. Altíssimo. A gente tem um cara que é unanimidade no mercado publicitário, uma pessoa fantástica que hoje vai dizer... Pra onde vai. Pra onde vai, vai dizer o caminho aqui ao vivo, Entendeu? <risos> Vai dizer, a gente tem bastante coisa legal. Vai cantar também, vai. falou que também os vai dois, cantar mais Nossos dois vai. convidados vão cantar hoje. Vão cantar muito, disso. o programa tá fantástico. Vai, a, vai,
2: a nossa convidada vai cantar em hebraico, o nosso convidado vai cantar em italiano, é. fluente, vocês vão ver. Total. Ai, aí Edu Paris, muito boa noite.
1: Boa noite, prazer enorme ter vocês
3: aqui de volta, menos o um Emerson. Prazer enorme ter os nossos convidados. Ô, um Pepeu, a nossa Pepeu aqui. Diz é. tá aqui, a Pepeu Gomes. Mandou um abraço pra todo mundo. Aí Solange, Novais. A tá nossa aqui. Pepeu, a nossa a Pepeu, Pepeu.
1: Pepeu. Pepeu Gente, sejam bem-vindos os convidados, ainda não foram apresentados. Prazer enorme estar aqui, mas a Betina acabou de me mandar um vídeo, hein? Não acredito. Tá aqui, ó. E é verdade, aqui, ó, mesmo. É verdade, a Betina, eu falo com a Betina. A Betina é brother, é um livro, velho. É um Betina do milhão. Um
2: beijo pra gente. Ai, ah, é. a gente um dia ganha alguma coisa que não seja a mesma coisa que a Lembrando gente
3: Lembrando que ela tem 21 anos, hein?
2: É, e já, 22. 22? Fez 22? É. Ela fez 22, 3 então anos. E ela ganhou 1 um milhão e 42 reais. É uma cara. grana. Eu já ganhei esses 42, só falta o resto do milhão. Ó que reclame. XFM. Pois é, pois é. Depois de Beatles com Drive My Car, a gente finalmente começa a nossa conversa com os nossos queridíssimos convidados. Então se prepara por aí, Natália Rodrigues, a primeira delas, por favor.
0: Nossa primeira convidada da noite, ela é do Rio Grande do Sul, se destacou em musicais até virar protagonista das novelas da Record. Olô. E hoje ela está como protagonista do seu primeiro musical... Sendo protagonista, aparecida. <risos> <risos> não protagonismo desse mundo. No prota é, é, ela é protagonista. É muito protagonista ela falou. não veio no mundo pra, pra não brilhar muito. Ela veio pra brilhar, Ela mano. não veio pra coadjuvar. Não, ela não, não veio não pra vem. ser figurante, ela veio pra ser protagonista. <risos> Senhoras e senhores, Quem? Bruna Pazinato. Bruna Pazinato. Bruna
4: Pazinato que luxo, hein, gente? Muito
0: obrigada.
4: Boa noite, ouvintes da Kiss Vamos que
2: vamos. Muito bem, muito bem. Prazer estar com o Bruno Apazenato por aqui. E não erramos ah. o nome, hein? Não Apazenato. erramos.
0: Vocês arrasaram. É. Eu, eu pus no Google.
4: Em matéria,
2: ah. em matéria, de, nome, em matéria de nome, eu, eu sei bem. Daqui pra frente como... é só Bru. Não bru. É legal. <risos> bru. Bru, Bru, Bru pros íntimos. Ah. Emerson Souza, quem é o ícone do mercado que está junto de Bruna Pazinaz para bater o um papo com O protagonista
3: do outro lado não.
0: Ele também não veio no mundo para ser figurante, Não vivente, veio, não amor. veio. Apesar
2: de trabalhar no mundo automobilístico, não veio a passeio Não né? veio a passeio,
3: ele é, ele é um dos maiores profissionais de marketing do Brasil, é um dos mais queridos todo mundo sabe disso, é todo mundo sabe e ainda mais que ele vai passar, vai dar um furo aqui hoje na rádio, <risos> aí vai ser mais querido ainda, é graduado em administração e engenharia, doutor em comunicação ex-presidente da Aba, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, já passou pela Uni Lever, Kodak, quem não sabe o que é isso daqui a pouquinho a gente vai explicar e por 18 anos liderou o marketing da Fiat. Pois é, quem? Esse protagonista. Quem? É o João Tchaco. É, João
2: Tchaco Finalmente.
5: É, é. é, é, é.
2: Vai oh, protagonista é. Muito bom, muito bom, prazer enorme ter João Tchaco e Bruna Pazinato conversando com a gente por aqui vocês viram que os caras não são fracos não, meu. Vamos começar falando com a Bruna. Bruna, a gente falou brincando no começo, mas assim Dez mandamentos em musical, depois a série Lia, que é uma cara, parte da emendando. história bíblica, é. agora você tá vindo com Aparecida, que tem uma pegada espírita Exato, na história. Exato, aquelas,
4: né, passeando por, por religiões, né. Você,
2: você é a atriz mais religiosa do Brasil, <risos> ou é tudo coincidência <risos> é
4: isso? Diva gospel. <risos> na verdade, não. não. Eu acredito que eu sou uma mulher de muita fé No sentido de acreditar no poder do amor E no poder de fazer o bem E de fazer as coisas com paixão E eu acabo sendo selecionada e escolhida Para passar essas mensagens de amor e de fé E essas mulheres fortes Que viveram na Bíblia Eu acho que agora esse empoderamento feminino Está trazendo muito isso à tona E eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte Desse momento da Record TV Que é de colocar as mulheres à frente Então eu fui protagonista de uma série que se chamou Lia então é uma série que tinha o nome de uma mulher à frente
3: Que lia muito, né?
4: Que lia muito, né? que fazia isso, igual o Exalta Samba na biblioteca lê, lê, lê,
0: sacanagem
4: Que lia muito e que falava muito sobre o amor e sobre a esperança Então eu acho que eu devo ter essa energia, não é?
2: Pois é, pois é E, e, e esse foi o seu primeiro trabalho como protagonismo Indo pra TV e é uma história relativamente conhecida dos religiosos da, da Bíblia em si, mas foi contada com outro com outro viés, com né? Com outro
4: olhar, exatamente. Que é o olhar feminino, exatamente. Geralmente a gente vê o lado do homem, né? Que no caso da história era Jacó. E agora a gente pode ver pelo lado da Lia, que é uma das mulheres mais humilhadas da história da Bíblia. Então foi muito incrível viver a história dessa mulher e aprendi muito com isso também. E é isso, né?
2: Sensacional, sensacional. Ela vai falar um pouquinho mais dessas experiências durante esse Rock Reclame, Emerson Souza. É isso. Tiago, vamos começar do princípio, né? Hum. Você fez engenharia, administração,
3: como foi essa migração para o marketing? E aí você, a primeira empresa foi a Kodak? Não, a
5: primeira empresa foi a Unilever.
3: A Unilever. Explico Começou que, fraco também, é. né? E depois é. explica o que era a Kodak, porque tem muita gente lá em casa, por exemplo, que não sabe o que é isso, né? É verdade, é verdade.
5: É verdade. Olha, eu, eu saí, eu, eu na verdade comecei, eu saí do interior de São Paulo. Eu venho de uma família de engenheiros, construtores, uma família de... Então eu cresci em obra, então natural foi sair para fazer engenharia. Então eu saí, vim fazer engenharia, vim para São Paulo. Logo no primeiro ano de engenharia eu falei, eu não quero ser engenheiro. Tinha absoluta certeza. Mas engenharia tem uma coisa bacana, né? tem uma coisa de processo que me interessou muito. Né? Eu digo até hoje, assim, ninguém é engenheiro impunemente. Né? Engenharia te dá um jeito de pensar, linear... Né? muito direto a, a questão, ao levantamento de que Falta na comunicação. Né? Falta comunicação. é verdade, <risos> ah. é verdade. Então eu, eu quis continuar a, a fazer engenharia, mas eu entrei na, na ao mesmo tempo, no segundo ano, eu acabei entrando na, na administração, e eu o fazia logo. engenharia lá na Molar, é, na no ABC, fazia GV aqui, então eu ficava indo do ABC. Aquela coisa, coisa tranquila, né? Que começou aos 18 <risos> anos e não parou até hoje. Eu saí já da GV, acabando... GV eram quatro anos, a administração... A engenharia em eu acabei já saindo, entrando no processo de tênis da Lever e já entrei na Lever. Então eu comecei trabalhando na Lever. Que foi... marca você atendia lá? Porque tem muita gente, gente também que não... Novo. Era G Lever na época? Era G Gessy Lever, mas tinha, já tinha sido comprada. E tinha sido comprada Anderson Cleiton. Então eu entrei numa época de mudança total. É, foi curioso porque eu fui o primeir, primeiro, primeira turma de tênis de vendas. Eu entrei em vendas, não em marketing. Uhum. E comecei a gostar daquilo, assim, né? Gostei, fui pro campo, fui vender no Rio de Janeiro. Tanto é que é a minha primeira coisa, muito curioso. Eu saio lá, né, da GV, da pompa da GV e tudo mais, né? E vou vender margarina na Baixada Fluminense. A minha base era é ali <risos> Belfort Roxo. Eu dava uma, uma, uma é. andada pela Zona Norte do Rio. Foi Seu pai devia legal. estar muito orgulhoso eu, a sua família tratado, de engenheiros. é muito legal depois que passou também, né? Sim. Mas foi uma experiência incrível, porque assim, depois a gente... que passou, você contou? Não, assim, <risos> a gente ia ver os supermercados, entender, vender margarina nos supermercados, assim... E era legal ver como é que era a cabeça das pessoas para ver como, o que que vendia, como é que punha na gôndola, o que, que funcionava e o que que não funcionava. Depois quando eu fui para para pro escritório, e fui, fui para marketing, eu sabia bem, né, o, tá como é que a coisa rolava, o que que funcionava ou não, né, como é que era a cabeça das pessoas, como é que conseguia vender, o que que ajudava. O que hoje O que hoje
2: o pessoal fala de dados, né? De você juntar todas as informações de PDV, do ponto de venda, etc. É, prática, né? é, o, é o real é entender o consumo na, na, na raça, que é o que muda a comunicação. Hoje em dia tem muita gente de agência que pega seu carro, vai pro trabalho e volta de carro pro trabalho. Não sabe o que acontece no metrô, o que que o consumidor é assim, precisa, é assim. com quem você tem que falar. É, Bruna, o trabalho de, de, de artista e principalmente dos atores também é muito isso, né? Você... Você saber o que acontece e qual é a vivência fora do seu núcleo de, de exatamente, Eu de so, acho que do núcleo social, né? Todos os meios
4: né? têm isso, né? Todos os meios têm isso, esse lobby que a gente precisa ter também, essa informação o tempo todo que vem mudando a cada instante, né? Ainda mais agora com a tecnologia, então
2: como é que foi pra você a migração de Rio Grande do Sul, ainda entendendo o que você ia fazer, muito focada na carreira de cantora que é uma coisa que Sim. é muito aflorada na, na, na sua trajetória pra chegar aqui e virar atriz mesmo de musical, ter mais visibilidade desse, e outra cultura também. É outra
4: cultura e eu vim uh, faz 10 anos, né? Então eu acho que depois de 10 anos eu comecei a colher isso de uma maneira realmente concreta. Uhum. Então quando eu cheguei aqui foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi muito gostoso e divertido. Eu não vim aqui pra sofrer vim aqui por vontade minha, tudo que eu passei, eu passei e sei que me fez eu me tornar a mulher que eu sou agora então eu tive realmente grandes, uh, grandes passos que eu tive que dar, grandes coisas que eu tive que aprender com mais urgência talvez do que uma adolescente deveria uhum. mas só me acrescentou, eu acho que quando a gente vai em busca dos sonhos e a gente segue Indiferente das dificuldades que a gente vai enfrentar, se a gente faz o que a gente ama, a gente é feliz, né? E você
0: foi para pro audiovisual, a novela, através de um musical, através né? Como do musical? é que foi isso?
4: Não era nem algo que eu pretendia, para ser bem sincero. Eu sempre me imaginei no palco, público, cantando. cantando. É o seu... E por isso que o teatro musical me trazia tanta felicidade, me traz até hoje. Porque mistura duas das minhas grandes paixões, né? Uhum. Que é cantar e atuar. Então, o audiovisual, ele veio como uma surpresa em vários sentidos, porque eu achava que era uma pegada mais industrial, mas uh, sem, sem ligar para a arte, digamos assim. E eu acabei me surpreendendo e vendo que isso é, na verdade, depende de cada um e você que faz o seu momento dentro da, do audiovisual, né? Mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz porque o meu primeiro convite foi pra novela Rico e Lázaro, pra cantar e interpretar uma cantora. Uhum. E depois eu peguei Lia, que foi a, a minissérie que eu, que eu protagonizei, que eu também consegui colocar uma composição minha na trilha. Então, Legal. em todos os trabalhos que eu tive como atriz de alguma forma, a minha cantora estava envolvida.
0: Não, e ela cantava em outra língua, gente. Tá ela cantava é em linha, é? que A gente não entendeu nada, porque tipo, <risos> é. a outra
3: eu não entendi nada, mas me emocionei. É, é aí que
0: pega. Daqui a pouco a Você gente
2: vai. Não fala que língua, Daqui a É, po... é cantou em hebraico. É. Cantou é. hebraico. Daqui a pouco a gente vai provocar ela pra dar várias palinhas pra gente aqui é. em hebraico, em português, em tudo que. Um abraço aqui, ó, pro Mário Dandré entrou aqui, fala. Olha. Um abraço pro Emerson, a nova estrela em ascensão do stand-up comedy brasileiro. Olha! Tá tirando sarro aqui. É. E, e mandar um, um, um abração também pro Tiago, uma autoridade do marketing Marcos, brasileiro. Grande o Grande Mardo André. Um abraço, Inclusive, um abraço, serviço para você que gosta de rock and roll. O Mário André é presidente da Denso tem vários cargos é, diretivos importantes. O presidente da ABAP, que é a Associação Brasileira de Agências de Publicidade. E também tem uma banda de covers de grandes clássicos do rock and roll. Ele vai tocar no Jacaré Grill, sexta-feira, lá na Vila Madalena, às 20 horas. Então se você curte o Canoli SA vai estar tocando lá, curte um rock'n'roll, vai lá sexta-feira no final da noite, no começo da noite, na verdade, 20 horas, ouvir Mário da Você é. procura um, um careca lustroso Ele, ele ali. é desafinado, é. mas é muita gente é boa. Mas a gente vale gente, a pena. Vale a pena. Vale, vale a, a pena assistir.
3: Oh, oh, voltando aqui, Tiago a gente não concluiu. Você não falou da sua passagem pela Kodak. O pessoal tá perguntando aqui, falando o que, que é a Kodak. Aí um cara falou aqui, ah, ela não se atentou à evolução Sim. e morreu.
5: Eu não sei, eu
0: sou muito jovem. É. Não essa fase. Explica
5: pra gente que é a Kodak e a sua transição eu pra Fiat. Que... Eu, eu tava na Unilever, aí o Red Hunter me chamou para conversar e e falou, olha, isso 96, 97, tem um projeto muito legal na Kodak, é, é para montar uma... Então, Kodak, uma empresa de fotografia é. química, né? Você fotografava, põe um rolinho de câmera, levava no, lá pra revelar, depois esperava dois dias, ia buscar as fotos reveladas. Descobri quantas saíram, tudo que você
2: que errou. Falta é. Que falta de saudade é. desse Não, tempo. Gente, eu ainda faço, eu isso, faço
4: viu, isso, viu? No também. centro aqui de São Paulo tem é pra revelar. Eu, faço também. eu tenho é. a minha câmerazinha, eu adoro. Eu tenho, eu tenho logo, a minha... É. Faço, eu faço, eu,
0: eu sou
5: viciada. É, mas quando você faz por hobby,
2: é uma delícia. Quando você faz por necessidade,
0: a uma louca,
5: e aí quando eu fui, o Contarito me falou assim, eu fui pra Kodak pra fazer uma, montar um processo de distribuição que eles não tinham na época, eles vendiam pra loja especializada de fotografia, eu fui montar o canal Maciço, como eu conheci o Nele, tive contato em vendas e tudo, então eu fui abrir Carrefour, Walmart, fui abrir, o né, Walmart tava chegando no Brasil, então a gente foi trabalhar, distribuir. Foi usar sua carteira. Foi, foi muito legal, e fui fazer uma coisa muito, muito curiosa que eu acho que eu nunca, nunca contei, que é muito legal. Eu fui participar de um projeto digital. Tava chegando no Brasil Jarbas Mendes. Em 96. É um cara incrível, né? uma das mais é, é, brilhantes que eu conhecia. Ele, ele... Ele começou a pensar em 96, 97 um projeto de digital, a gente começou a montar o site assim, estava começando a internet comercial, né? Então, Sim. começamos a montar. E ele tinha um pensamento, esse projeto tinha um pensamento que é, já que o grande lucro da Kodak vinha de papel e de químico, portanto não dava uhum. para fazer né, nenhum, nenhuma grande mudança que não passasse por aí. Por isso que a Kodak não conseguiu fazer a virada, Sim. eu acho. Né? E, e esse projeto, já que não dava para tirar a fotografia que não fosse química. Falava em sharing pictures, em compartilhar a fotografia, que 96, legal. 97. Quase um Facebook é, analógico. Então você é. ia vender um mini-scanners, escaneava as fotos já feitas, subia na internet, dava uma chave e, pedia, e permitia que as pessoas compartilhassem. Nós estamos falando que de coisa f... moderna de Instagram, 10 anos antes de nascer Instagram, ou Instagram não, mas de Flickr, antes do Flickr. Sim. Sim. assim. Se a gente tivesse tido a coragem, ou se a empresa tivesse tido a coragem né, de levar isso adiante, talvez a história pudesse ter sido diferente. Então foi muito rico pra mim poder ter participado desse projeto ter entrado na internet tão cedo. Né, e, foi, e foi a internet que acabou me levando pra Fiat. Depois um pouco Sensacional. Mais. Pouca gente sabe, inclusive, não. que a Kodak foi a inventora da máquina digital pois e sim. não levou
2: à frente com medo de que ela matasse o seu negócio. E ela realmente matou o seu negócio e ela deixou e de surfar
5: nessa onda. Mas sabe a coisa mais legal que eu, que eu me lembro da Kodak? A, a memória que eu tenho? Fábrica Produção de Filme. Porque filme não pode ver lá. Então, a produção de filme é numa fábrica inteira no escuro. Caramba. Uma fábrica inteira no escuro. Por sinal, era, era a empresa que mais contratava cegos, porque, claro. Né? Sim, sim. Então, em São José dos Campos tinha uma fábrica que era grande, acho que eram vários andares. Né? totalmente Todo no escuro. Então você entrava e esperava um tempão para conseguir acostumar o ah, olhar. É. E aí você entrava e tava tudo funcionando. Andava, circulava, andava tudo, tudo funcionando, Impressionante. Que barato, eu não tinha noção disso. É. Né? É, e o legal não, era é. era
2: sustentável, né? Você não gastava energia também. Pois é. é. Não,
3: mas
5: e, e, e a transição para Fiat? A transição transformação Fiat foi para foi trabalhar a virada da marca Fiat e fazer essa transformação digital. Eu fui para começar a construir os projetos digitais da Fiat. Foi para isso que eu fui pela minha experiência digital na Kodak. Eu tinha começado, praticamente comecei com digital, quando o digital de fato virou comercial. Então eu fui montar um projeto digital de fazer digitalização. Espertamente, o que o presidente na época da Fiat tinha percebido é que havia uma rejeição enorme à né, marca Fiat e, e essa, um terço das pessoas, não se vocês uma ideia, um terço das pessoas sequer consideravam a Fiat na hora de comprar um carro. Ou seja, Caramba. um terço dos consumidores brasileiros não olhavam para a marca Fiat e a grande maioria desses consumidores, talvez até alguns se lembrem, né, falavam que esse, o câmbio quebrava, que o carro não subia a serra, uma que série de coisas, é um que o padre não sei tem. o que, é. e não, nunca tinha e nunca tinha entrado num carro. Então, a, a ideia que você tinha na época... Como é que nós vamos a fazer A percepção pra ruim, né? para Perce virar percepção. Vamos falar com quem tá chegando. Quem tava chegando, os jovens, com o melhor jeito de fazer, pela internet que também tava começando. Então, vamos fazer um projeto de digitalização dessa marca. Então, foi pra isso que eu fui. E deu então, super, super certo. Mudou super tudo, certo. né?
2: Essa... Super, super certo.
5: É, não à toa que... Quanto?
2: 18 anos? 18 de... anos
0: na empresa. Em
2: <risos> Ele virou o Head de Marketing, né? De Brand Communication, que era o cargo oficial, cuidando só de umas marcas mais ou menos, né? Tipo... Ferrari, Macerati, Fiat, Chrysler, Jeep, essas coisas que ninguém gosta. É, Gurgel não teve. Não Gugel. teve, não teve Gurgel. Ah, é, é sensacional. Esse é João Tchaco ex-presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, ex-head de marketing da Fiat, Kodak, Unilever, um dos grandes profissionais da nossa indústria
3: que tá, hoje que hoje que, vai que revelar tá lá, o ele seu ele está trocando de empresa, o seu novo e-mail. Será ele que a gente vai descobrir para onde
2: ele vai, para <risos> onde ele vai? Muito bem. Bruno Apazinato. A, a gente falando dessa coisa de modelos e etc, é, teatro, musical e TV. É, teoricamente é o mesmo trabalho de atriz mas as linguagens são muito diferentes completamente diferente. o que, que você destaca de mais diferente entre elas e qual que você prefere pra fazer?
4: Olha só que pergunta interessante, <risos> eu acho que são coisas completamente diferentes mesmo assim, são paixões muito diferentes, eu acabei me apaixonando pela televisão, mas o teatro a gente tem aquela adrenalina do agora aquela adrenalina de posso errar, posso acertar e de aplauso na hora, no instante, público tem toda essa adrenalina que envolve toda a repetição que a gente faz para chegar à suposta perfeição ou ao mais próximo dela, né? Já na televisão é um pouco mais imediatista e nos traz a vantagem de poder mergulhar um pouco mais no sentimento como, como atriz. Então, a gente realmente vivencia aquilo que talvez em nenhum momento da minha vida eu pudesse vivenciar. Por exemplo, a Lia teve sete filhos. Sim. Eu continuo é, com esse corpo. <risos> sete, eu não irei parir, não pretendo parir sete crianças Menos de 30 com exatamente. sete crianças não ia ser legal Nunca diga tá nunca Exatamente, hein? é verdade Vai, vai que a sete de uma vez, olha que delícia Talvez eu moro na minha é. língua, mas a princípio não
0: Vai
4: que vem a <risos> sete de
0: uma vez, é maravilhoso Então a gente acaba vivendo coisas que a gente não viveria normalmente e Isso é muito encantador Você sabe que o Paulo Tran falava que teatro é a arte do ator, televisão é a arte do diretor e o cinema é a arte do editor. E, e faz muito sentido faz sensacional. isso. Sensacional.
2: <risos> sensacional. E são muito complementares e é, e é incrível você ver as diferenças de, de linguagem que que se complementam na hora de contar uma história, né? Então, especialmente pra gente que não tem muito costume de ir ao teatro, vale muito a pena. Tem uma peça passando todo final de semana, o um martelo, né, a minha Natália peça Rodrigues? tá
0: todo final de semana, sexta e sábado, às nove da noite, domingo às sete, a louca que faz o propaganda no é, meio é da, né? da entrevista. É, o um martelo no Teatro Novo, Rua Domingos de Moraes, 348. Espero vocês. A parte, a, parte legal desse,
2: a parte legal desse programa é que é um programa que fala sobre propaganda. Então, a gente tem muito mais liberdade pra falar das marcas, pra falar pra se autopromover, aliás
0: e pra, pra... martelar espetáculo. Pra martelar, existe... martelar o meu espetáculo eu, eu, eu acho
2: a autopromoção meio complexa, mas lá no arroba Caranovas no meu Instagram, de vez em quando eu falo sobre essas coisas também se você Ai. seguir
0: o Caran, ele vai sortear um par de ingressos pro meu espetáculo boa, fechado a gente, falar. toda semana a
2: gente tá falando isso, essa semana Ai, é, é. a gente vai sortear, então sigam o Natália Rodrigues underline e sigam o arroba Caranovas, a gente vai sortear o... e
4: sigam o arroba pra ver se eu vou ter sete filhos boa, boa
2: vale a pena qual que é o teu, Thiago?
3: Jota Tiaco. Ó, oh, Jota Tiaco.
2: Jota Ciaco. JIACO.
3: Exatamente. E se quer, me siga também, Rodrigo Rosa, Fiz Avenue.
2: Só não. Só não siga o @edupares com Z, porque ele é meio, ele é meio temperamental. Na Kiss FM, Rock e Coloque Reclame de volta aqui na Kiz FM, 21 horas 37 minutos. A gente batendo um papo hoje com Bruna Pazinato, cantora, atriz e com João Chaco, um dos grandes ícones do mercado de marketing e comunicação do Brasil. Muito bem, muito bem. Lembrando que você pode participar com a gente, entra lá no facebook.com barra programa reclame. A gente tá aqui com, por exemplo, Cesar Neto, entrou aqui, grande abraço pro Cesar Neto. Neto. Everton Cesar Neto a que sobreviveu ao furacão em Miami, né? Com a gente com lá a no gente. Festival of Media, tava com a gente lá. Eu, Emerson Souza, Roger Garcia, Cesar Neto... Marcelo Taz estava com a gente. Marcelo Taz estava Quem diria, né? Sobrevivemos. Agora nós fugimos da, da época dos furacões. Muito bem. Emerson Souza, chegou a hora das notícias do mercado. O que, que temos essa semana, cara? Isso aí. O Google apresentou hoje, agora há
3: pouco, o Stadia. Sua nova plataforma de games. Em vez de criar um console como a Microsoft com o Xbox ou a Sony com o Playstation... A empresa quer revolucionar a indústria ao oferecer jogos na nuvem para qualquer dispositivo conectado.
2: Pois é, pois é, o tal do Stadia ou Estadia, como eles escrevem, tem tudo para transformar a indústria do games de verdade. assim. Se tudo correr como os caras estão planejando, o Google terá em breve uma espécie de Netflix de games com milhares de opções em que você não vai precisar mais ter nada físico, a não ser o seu próprio computador ou o seu próprio console de outra marca, inclusive, ou o celular mesmo. É, você só precisa ter uma internet boa obviamente, mas eles estão lançando junto um controle próprio e mesmo assim você vai poder usar de outra você tem um controle de Playstation 4 por exemplo tal, vai ser um serviço na nuvem, você vai conectar, você está vendo um vídeo no Youtube vai ter uma chamada, quer jogar? em vez de só assistir o filme, é. clica aqui para poder jogar qualquer coisa, então assim se pegar, se eles conseguirem transformar isso em plataforma, a indústria é. dos games que já é gigantesca no mundo inteiro, ainda vai ser vai crescer mais ainda, realmente transformada mas o que talvez todos não saibam aqui
3: na mesa, é que o Chaco já começou essa história do game, em 2007 lançou um,
5: um... 2003, 2003 wow. né? Um road,
3: é, né, um road game não quer é? que era o nome, é, La Napassione? Lapassione. Lapassione, com a data mídia que já não existe media, mais, foi absorvida exatamente. pela FCB. Como é que foi essa história Foi uma coisa 2003 um... nação Mi... Advergame?
5: Ainda não era nem Facebook ainda, era... Eu acho que era Orkut. Orkut era Orkut, Orkut, então, Orkut, foi Orkut, exatamente. Orkut, 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 é, a gente é já começou, quando a, a, a gente começou a construir estratégia de digital, a gente já começava naquela época a falar de branded content, como é que a gente ia construir conteúdo, e a gente foi lançar um carro em que a gente queria que é, é, as pessoas comentassem, as pessoas falassem criassem suas histórias, e a gente resolveu né, dar uma certa força e criar uma história também sobre dois italianos ou dois brasileiros, cujo avô é, mudaram para Itália e o avô é, é italiano tinha vindo ao Brasil, construído uma estátua que chamava La Passione é, e essa estátua foi dividida em alguns lugares no Brasil e eles dois italianos resolveram vir para o Brasil, resgatar essa, essa estátua e montar essa estátua e pediu, entraram em várias páginas brasileiras na época, 2013 e pediu ajuda a um monte de, de né, os brasileiros para que os ajudassem a conhecer o Brasil né, e pudessem fazer essa essa descoberta. Aí a Fiat ficou sabendo, né, teoricamente, e ofereceu a eles um Fiat Ideia, para que eles percorressem o Brasil de Fiat Ideia, é, para poder, é, enfim, fazer Una Passione e, a, e aí começou.. Una passione, una e passione. Aí Virou, isso virou um game, isso começou que a demais. movimentar as conversas no nas redes sociais da época, que ainda eram bem incipientes. Eram
2: menos, muito, muito menos interativas, né? Você não tinha, não tinha vídeo, cara, no Orkut, você não podia assistir sabe, um vídeo, Sabe o que é o pior? Não, tava tinha, não tinha YouTube ainda, você não, pensou nisso? Não, eu tô pensando, eu tô pensando <risos> o seguinte, eu
3: tô pensando o seguinte que faz tempo isso, né? Eu pensei, pô, ele tá lembrando tudinho do que a gente não combinou isso que a gente comentou, e eu lembro que eu tava, acho que na coletiva desse negócio também. Eu também. Era, Era criança, eu <risos> <pé>. tinha seis anos, <risos> eu tava passando na rua, me oferecendo um doce videogame, que... eu tinha, que... tinha um pão de
2: queijo, porque... Toda coletiva tem pão de queijo. Lá. Muito bem. Eu, que mais, Emerson um Souza? Aurélio também. Grande, abraço, Grande Aurélio é. Lopes.
3: E pro Rui Piranda também. Que Rui Piranda ver? também, é. que também tá. É. Nativa, nativa. Né? Nativa, tá nativa. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos mais. Ah, sabe quais são as marcas que mais apareceram na TV até agora em 2019? Quais? quais? O Laboratório Genoma hum. e a Marabras. Bolocês. Mara é, as casas Bahia, né? De acordo com o estudo da FW Spot, o laboratório teve 4.414 inserções comerciais dos dois primeiros
2: meses, nos dois primeiros meses do ano, enquanto a Marabras teve 3.585. Marab né? a Genoma é uma empresa que, que investe muito, principalmente na, na Record, na Band, etc. É o maior anunciante do Brasil. Chegou a ser o maior anunciante do Brasil, é, Casbaia voltou agora. Então, quem assiste Record, quem assiste, às vezes SBT, Band, com certeza já viu as propagandas. É o tio e o é? Marabras? Tio
1: não, Não sei Pô, É do é? Laboratório Genoma? Hein? É? é do Tio natio é do Varicel Isso. Ah, O é. Laboratório o que Genoma que é, é uma das
2: marcas é. lá Mas, Sim. O, Gente, mas minha tem várias Cicatricur
4: um nenhum, E ela me pediu pra levar lá pro Rio Grande do Sul Um Tio Nátio
2: que... E Nadia? ela já me
4: pediu pra levar de volta duas vezes É um shampoo ou até um spray Uma loção é. que você passa Que faz engrossar os seus oh, fios oh. oh. traz, tá traz um, um pra mim Engroça os seus fios a minha avó disse que funciona. Traz um pra mim também que eu tô precisando filha, eu não, vou, eu não tô acreditando mas eu acho que tá funcionando mesmo o tio Nacho ah. eu juro, eu eu juro que não se não Ai, tava tanto tempo. eu juro que eu achei
2: que o tio Nacho ah, era, um, era um tiozinho é um mexicano tio mel ah, que é, tem... é, 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 o tio, tio, tio Nacho o... parece, parece o nome é de cara melhor. gente boa é, concorrente do Taco Bell né, o tio Nacho é, e Marabras, ah. todo mundo já sabe, preço melhor ninguém faz, ah. aliás, falando de Marabras Sabe quais são as celebridades mais, que mais apareceram em comerciais durante esse. Infelizmente não é Bruno Pazinato, seria muito mais interessante. Pois é, é o Luciano, é a celebridade que mais apareceu, irmão do Zezé. O irmão e O, o Zezé, Zezé, Zezé é o segundo, porque o Luciano faz alguns comerciais é, sem o. Que irmão. loucura! O Luciano faz a segunda no palco e a, a primeira da no comercial. Ele faz a primeira, é. entendi. O, a primeira... Eles são os dois que mais aparecem porque eles são garotos propaganda da Marabras e da Veste Casa, que é a quinta ou sexta marca que mais aparece no. Também durante esse, esse começo de ano. O terceiro é Fábio Porchat, que também estava em tudo até pouco tempo atrás. Que também já esteve aqui. Que já esteve na nossa bancada do Rock Reclame. E esse estudo, que é da FW Spot, considera Globo, SBT, Record, Band e Rede TV na Grande São Paulo. Dolly é a sexta marca que mais anunciou durante esse período. Não, é um abraço. Não, legal, do Dolly, hein? Legal. Incrível. Eu conheço um cara é. que faz a... a, a...
3: Que faz a campanha do. Solta
1: o microfone. Não falou não Ferrer,
3: Carlos. Eu conheço esse cara, o Ferrer, muito gente boa, ele, mas ele não fala pra ninguém. Tô falando, hein? Putz, acabou não, com a não, carreira não, do cara. Mas tá em sexto, hein? Posso fazer não, uma uma pergunta ele em relação indo. a isso? Pode. Olha, eu gostaria de saber o seguinte: vocês
1: falaram que o laboratório Genoma é o que mais apareceu em 2019. Isso, isso é, você diz assim, eles apareceram, não quer dizer que foi mais visto. Não, são inserções comerciais. Inserções. Tá. Eles,
2: eles, colocaram na, eles colocaram na TV 4.414 comerciais durante esse período. Mara não quer Brás... dizer que foi o mais... Não, necessariamente. A gente, não. O cara pode estar tá dormindo na hora daquela cochilada boa ter ido dar... Não, é porque tá na na record, toalete. É Porque tá na, a maioria na Record. Você né? quer dizer que quem assiste Record deixa só a TV ligada, é isso? É. Não, eu só converso com quem
1: sabe o que é tio Nátio. Pra começar, vocês não sabiam. Eu tô... Pois bem,
2: estamos, dá nós. uma ligadinha
1: para sua tia, sua, tia, sua avó. avó. Vamos conversar com a avó Nacho. Muito bem, muito
2: bem. As rapidinhas do mercado para a gente sair desse papel Pelo amor de Deus. Vamos lá, é de novo aí.
3: O Google Brasil divulgou sua pesquisa sobre o impacto econômico. Segundo a empresa, só em 2018 suas ferramentas de busca e publicidade ajudaram a movimentar. 41 milhões, bilhões. Bilhões? Bilhões no país. Um pouquinho menos do que o, o salário o, novo do Thiago. Do que, o, é, do que a nova grana que ele vai anunciar hoje aqui. né? <risos> Envolvendo mais de 60 mil empresas. Né? Pois é, <risos> antes da
2: gente fechar com a última notícia, uma pergunta, uma curiosidade para o Thiago, que foi presidente da ABA, a Associação Brasileira de Anunciantes. Ele sabe muito bem o quanto esses números são maquiados, o quanto eles são reais. O Google movimenta 41 bilhões no país, 60 mil empresas. Esse, esse é número possível? é. Acho é real? É o quê? É
5: bem possível.
2: Só o Emerson, o que ele busca lá? Né? Se baixarem a busca do, no FBI ali, baixar as buscas do Emerson no Google, meu Deus do céu. Ah, Aí nossa. sim a gente vai abrir uma não vaga não dá aqui. Não dica, não dá Vamos dica, abrir uma vaga aqui. Eu só busco... Eu só busco em
3: navegação anônima, é, só isso.
2: Com, com o Emerson é busca e apreensão direto. Entre as <risos> movimentações do mercado... Para a gente completar as notícias aqui, a Bia Botese está trocando a diretoria de marketing da Coca-Cola para liderar a, área de, a mesma área do Instagram, trocando Coca-Cola por Instagram, a Bia. A Z515 anunciou o Thiago ex-diretor criativo de marketing da Uber, agora como novo diretor executivo de criação da agência. E a Tribal tem três novas criativas em posições de liderança, Marilu Rodrigues, Alessandra Musilo e Carolina Dietmann. Muito boa sorte para vocês. Carolina quem? Não é a Carolina Dickman tá? É a, a Caroline Dittman.
1: Ah, beleza. Mas oh. falta uma. Quem? Falta uma. No meu, no meu roteiro tá aqui. Pode falar. E a mais esperada é a de João Chaco, que Isso. ainda não reclamou. Que
2: vai... O executivo João Chaco vai. está trocando de empresa. Até o, roteiro tá
3: escrito. Até o final do programa... <risos> Ele vai revelar. Ele vai revelar.
2: Não, não, não saia, daí. saia daí. Isso muito aí. Muito bem, muito bem. Voltando ao nosso papo com Bruna Pazinato, cantor e atriz, João Tchaco, profissional de marketing, que vai revelar pra onde ele tá indo depois de 18 anos de Fiat. Natália Rodrigues. Sou eu? O que eu temos eu... aí? Você, você me olhou, cultura? Você, você,
0: não, você olhou pra mim com uma cara que eu tinha certeza que você ia Se fazer uma eu pergunta. Eu vou fazer uma pergunta pra Bruna, eu quero Boa. saber como Siga. é essa preparação vocal, ah. é, porque musical exige muito, né? Exige bastante. E... Eu, por exemplo, eu, eu, eu nunca fiz musical Exito. Porque eu não tenho, não tenho tanta disciplina ah, <risos> Que eu gosto de sair, eu gosto de é. tomar minha cerveja gosto de Aquecer, aquecer a voz de outro mas, jeito Eu aqueço, trabalho muito bem, graças a Deus Mas o musical pra mim ele é um pouco complicado Como é que é essa preparação vocal? Porque exige muito Se você fica rouca, como é que faz? Exatamente, Se... a
4: gente tem as nossas subs, né? Pra qualquer tipo de rouquidão Mas a gente evita ao máximo esse tipo de coisa
2: <risos> tá rolando foto, tá rolando
4: Cara, não
0: uma friagem. Eu gosto de
4: beber amarula para pra ser bem sincera. Eu não, mas é por é. exemplo. Você não
0: sai à noite, senta sem um lencinho no, no pescoço e toma uma cerveja assim? Sem lencinho é bem raro, confesso. É, mas eu, eu tenho não, uma amiga eu... que ela faz musical e ela, quando ela tá O em lencinho Carais, é o melhor
4: amigo
2: do musical. Ela só anda de linha.
4: Eu mesmo. já sei os meus limites, assim. Não necessariamente eu não saio, porque eu sou uma pessoa bem festeira. Mas eu sei sair, entendeu? Então eu já me controlo dependendo da época e o momento que eu estou, por exemplo, agora a gente vai começar uma semana é uma bateria de estreias a gente começa dia 22 e termina na estreia VIP pro Valsir Carrasco e pra todo mundo no dia 25. Onde então eu estou em um momento
0: de recesso vocal. Você me convida pra eu dar de dica de cultura Com nas certeza. próximas semanas. Ah, está convidada.
2: Com toda potência vocal. Aliás, Bruna, por favor fala um pouquinho da, da Não, peça Para eu vou responder a
4: ela como a gente cuida da voz. Pessoal. É, como é que você... Eu É a primeira vez que eu estou em um momento de, tão, de tanto destaque em um musical, então eu tenho bastante exigência vocal. E eu falo que como eu também tenho o meu lado cantora e trabalho fazendo shows como cantora, eu me considero uma atleta de alta performance da voz, digamos uhum. assim então eu tenho que ter com certeza muitos cuidados eu tenho acompanhamento de otorrino que é o dr. Reinaldo Yazaki e tenho a, a minha fono que é a Blance Goodfair que são maravilhosos e me ajudam é a nome dela essa ou essa já fono? é um exercício o de tá fono? Blance também a
0: mesma coisa que eu, que eu te
4: perguntei e aí a gente tem muitos cuidados desde hidratar muito até com soro fisiológico, inalação e até com Mudar o registro da voz durante um tempo pra não ficar exigindo muito no grave. Olha
2: só, Nossa. é um truque bom. <risos> tem, alguma, tem alguma história que é real, porque assim… A gente a gente viaja muito, às vezes a gente tem que gravar coisa também, e a gente não cuida nem 10% do que vocês cuidam de vós. E aí cada um fala uma coisa. Uma época falaram gengibre, que acaba com a garganta quando você está a garganta ruim. Aí a gente, não, usa mel, toma cachaça. É né? ótimo. é? Ótimo. Você faz dica um chazinho da, daquela, de casca de E é. faz da gareja,
0: Que realmente
4: é é funciona. Eu acho que para mim a dica que realmente funciona é entender que as nossas cordas vocais são um músculo. É. Então você vai fazer uma sua academia, você não vai não aquecer ou não se alongar em algum momento, porque depois uhum. você vai ter alguma lesão com a nossa voz é a mesma coisa e como a gente trabalha com isso a gente precisa alongar então talvez fazer alguma aula ou alguma coisa para você ter algum aquecimento que seja rápido seja com uma fono uhum. seja com uma... aquelas dando
2: dica real né de...
4: não mas é isso, aí. <risos> é isso
0: é mas é para você o, o que tem conhecer?
2: de roqueiro louco para gritar no microfone ouvindo a Kiz FM não quer perder a voz se você não voz... trabalha com a
0: sua voz e fica rouco, uma boa dica é você fazer gagarejo com a casca da da romã oh. <risos> da romã é maravilhoso porque limpa toda a sua vocal e desinflama tá muito vendo? Bem, muito sabe bem. rock
2: reclame também a é cultura, senhoras e senhores ó, oh, o minha dica é tio Tchaccio tio Tchaccio? tio Tchaccio tio 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 a gente já tá vendo? já estamos tá um cara. produto novo
3: eu falei
2: pra você você acostuma que não ia vir coisa cara. calma Tchaco, eu queria saber de você como é assim a gente falou brincando mas é verdade macerati, Ferrari você morou na Itália há muito tempo você cuidava da comunicação de toda a América Latina como foi para você é, entrar tão profundamente nesse universo automotivo? E falando especialmente dessas super máquinas, dessas marcas mais, mais incríveis, da parte da Itália, que é mais apaixonada do que o brasileiro ainda por automóvel. Como foi entrar nessa parte da cultura?
5: Olha, assim, eu acho... É, bom, eu, eu não trabalhei diretamente lá com, com Ferrari, com Maserati, Mesmo no Brasil, o um importador que trabalha que dá várias marcas. A gente trabalha Argentina, trabalha agora Chile, mas... É, Acho que a paixão que o brasileiro tem por automóvel é muito particular. Assim, é impressão latino, em geral. Né? É, é claro que o italiano também tem uma ligação muito forte. Mas eu acho que é isso é que a gente no marketing tem tentado trabalhar no, nos últimos tempos. Uhum. Né? O marketing passou por uma fase muito de, é, de falar de de lata, de falar de motor, de falar de atributos. tecnologias, de falar de atributos, que era uma fase muito chata. Uhum. É, eu acho que a gente conseguiu construir, a Fiat fez toda a sua história fazendo isso, falando né, desta relação da máquina, da relação do carro com as pessoas e de como é que as pessoas se comportavam, né, quem eram essas pessoas, que valores são esses que as pessoas se interessavam, né, ou que, que valores são esses que eram reproduzidos numa... numa numa utilização, numa experiência automotiva. Eu acho que isso foi trabalhado muito tempo. Eu acho que o mercado automotivo hoje está um pouco mais chato. Eu acho que a gente volta até pela, pela, pelas próprias... É, pela própria questão do mercado, que está um mercado também um pouco mais Sim. chato e tudo Sim. mais. Né? Eu acho que está mais difícil fazer comunicação hoje. É, acho que tudo é muito chato hoje, né? É muito mais difícil. Sabe? Chato em que sentido? Sentido, assim, eu Tem acho que... Tomar eu muito acho cuidado que... com tudo que você é, diz, tudo. porque hoje
0: tudo é, é um problema. Então, eu acho que... Pra, Mas
5: com o carro Para quem cria, é, com certeza, é, deve ser muito... Não pode correr, não Posso assim Sim. acelerar, mesmo que esteja tudo dentro da lei. Se eu estiver estimulando, né, se mostrar Sim. alguma coisa que estimule algum tipo de coisa, não é permitido, né? Que é ok, eu acho que faz, faz todo sentido. Isso é, isso é bacana, isso é importante. É, é porque, pertinente, né? É pertinente. Mas tem coisas que não são. Eu acho que a gente Sim. deixou, o brasileiro em especial, deixou de saber brincar consigo mesmo, a gente deixou de, né, de ser mais solto. A gente tá um pouco, né? Tá mais chato de fazer, a gente tá mais, mais duro. E
2: você tá acha que, você acha que é a culpa disso, além de da sociedade como um todo, Falando de comunicação, vem mais das agências que não provocam, mais os clientes que têm receio de fazer alguma coisa diferente?
5: Eu não acho não, eu acho que assim, o bom marketing a boa, a boa publicidade, a boa propaganda é aquela que consegue refletir com muita clareza o momento em que se vive né? quanto mais preciso em reproduzir as questões que fazem parte tem que estar é, alinhado com a sociedade é. É, porque, assim, né? então eu acho que se a publicidade hoje faz isso se o marketing hoje faz isso, é um reflexo de como a gente está pensando hoje, uhum. eu acho que esse é o nosso jeito hoje de, de, de se organizar e pensar, uhum. enfim, né? no geral e não é só local, é claro que o mundo inteiro está né, dessa forma. Eu acho que hoje a gente é um pouco mais duro. Então, eu acho, né, me perguntam sempre a publicidade do Brasil piorou? Né? Eu falo, não, a publicidade do Brasil acompanhou o jeito de pensar do brasileiro. Né? A gente reflete muito isso. Né? E não tem nada a ver com questão política, não tem, não tem, tem, tem a ver com o estado de espírito mesmo, né? com o jeito de ser, com o jeito de encarar os desafios, com o jeito de encarar a realidade. É, e a publicidade reflete isso Então eu acho é. que tem a, a gente faz isso Esse é o exercício que a gente tem que fazer o tempo todo perfeito Você, você
3: entrou nessa Seara, por exemplo vocês, você, A Fiat né, lançou há alguns anos Aquele projeto Fiat 1000 Que uhum. era justamente um carro Que ele foi decidido Que foi imaginado Por, sei lá, 11, teve 11 mil Ideias vindo de 160 Países diferentes para fazer um carro como foi, essa, foi esse... Foi um carro
5: colaborativo é, na internet. Você fica esse projeto pra legal, gente. Acho que foi a coisa mais legal que eu tenha feito, assim, mais bacana. É, a gente começou a conversar lá internamente na Fiat, carro conceito em automóvel, coisas, é um exercício de futuro que a indústria faz para mostrar como é que ela pensa o carro lá na frente. E geralmente é futuro demais, né? É futuro demais e é futuro que, na visão da própria empresa, sempre. Uhum. Né, os carros conceitos são sempre uma surpresa, são né, descortinados lá no palco dos salões e assim por diante. Uhum. Quando a gente chegou em 2010, o que a gente falou é, por que nós vamos falar de futuro só nós? Vamos falar de futuro conversando com os nossos clientes, de novo, uhum. assim, é eu acho que a gente tivesse escolhido o Facebook, esse processo teria sido muito melhor naquela época. Sim. É, então, a gente, ao invés de fazer dentro de casa, a gente convidou as pessoas a, a, a discutirem conosco que futuro é esse, que carro é esse do futuro. E nós imaginamos, quando a gente foi fazer, que seria um negocinho desse tamaninho, uhum. né? Que aconteceria né, para os amantes de automóvel, ao redor da fábrica ali, para os estudantes de, de engenharia, engenharia automotiva e coisa tipo. Quando a gente viu, em uma semana, né, tinham mais de 100 países, mais de 5 línguas necessárias para que a gente pudesse... Comp... Né? esse era um assunto que interessava demais, e a gente mundo. começou a conversar e de fato a gente... E nascido no né, Brasil. Nascido no Brasil, a gente fez um, um carro conceito do jeito que as pessoas né, os nossos consumidores ou das pessoas que tinham relação com, com a marca naquela época, acreditavam que o carro no futuro devia ser e muitas das coisas que a gente falou em 2010 né, acabaram e viraram, sendo... Viraram, se materializaram. Na indústria, na própria Fiat e assim por diante,
2: foi muito legal é um ótimo, projeto ótimo. muito bacana. Projeto é, criado pela agência Clique hoje Zobar
5: Brasil. Isso mesmo.
2: Foi até exposto em Cannes, né, teve foi. um grande destaque no festival
5: eu acho que talvez um dos momentos mais difíceis da minha trajetória é fazer uma apresentação em Cannes naquele, naquele festival foi, não, foi, foi, um, foi
2: um trabalho brasileiro que é. marcou bastante Bruna, para complementar essa história e você na publicidade? Cara? você tem Glória. como você enxerga a publicidade? você já fez comerciais? você cuida da sua relação com marcas para não ser uma coisa muito invasiva? você topa porque é uma oportunidade? É para ser é?
4: sincera eu não tenho muito envolvimento com publicidade atualmente as marcas que aparecem hum. eu costumo uh, acabar fazendo o, o, a propaganda e tudo mais para elas se eu acredito no que elas estão falando e se eu acredito que esse produto realmente funciona eu ainda não tive tanta busca assim tanta coisa sobre sobre publicidade como a minha carreira de atriz eu já fiz publicidade para Sony já fiz publicidade para Tim já fiz publicidade para eu já fiz publicidade Tio Ná Tio, Tio aí Tio a, Tio bola, Nath, a bola a bola hoje, hoje, a, a bola para Tio Nacho aí Exatamente. Tio Nath eu vou ligar, tio
2: Nath, vou ligar pro tio Nath e vou é maldade, falar com ele. Mas eu acho que a gente
4: não tem também tanto controle disso. Tudo depende de muita coisa, né? Depende também até do, do valor oferecido e do que eles querem que a gente faça de propaganda. Então varia muito.
2: Mas é uma parte importante da carreira é uma artística parte como importante. um todo, acho que é. como atriz também. E o, né?
4: a internet trouxe esse privilégio, talvez, de nós artistas agora podermos ter uma arma de marketing, que é o nosso próprio Instagram, nossas próprias redes sociais. O próprio veículo, né? Exatamente. Então ali a gente também consegue ter, divulgar os nossos trabalhos e também divulgar as marcas e o que for interessante, né?
0: Muito bacana, muito bacana. Ô Bruna, me fala uma coisa, quem que veio primeiro? A atriz, cantora ou tomadora de chimarrão? <risos> Eu acho que a
4: cantora e a tomadora de chimarrão vieram juntas. Eu nasci assim. Você começou cantando... Música tradicionalista gaúcha, né? Sim, exatamente. Eu cantava como se fosse Berenice e a Zambuja. Posso dar uma palhinha? Por favor, pô. até me afastar um pouquinho. Churrasco e bom chimarrão. Fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta. É isso que o velho quer.
2: Sensacional, sensacional. Bruno Apazirato.
4: Cultura gaúcha, as piuxas
0: As gaúchas usam aquelas
4: roupas. Prendas, Você é, já, já foi? Com certeza. Ai, ela que bom. É o Centro de Tradições eu Gaúchas Eu morei no Rio do
2: Sul, É muito é. legal. É, é legal. É, é ah, lindo, eu adoro. É eu muito sou
4: muito ligada. Eu venho de uma cidade de 8 mil habitantes, extremamente tradicionalista. Olô. Então. Realmente Como chama? Faz muito é. parte de mim, Santa Bárbara do Sul, Rio Grande
2: do Santa Sul. Santa Bárbara do Sul, é. sensacional. Terra é. de Agricultores. Terra de Agricultores. Abraço para Santa Bárbara Abraço do Sul. Para todos os 8 mil ah. habitantes que estão nos ouvindo agora Abraço na Quise FLB. Oh. Grande ah. alegrete. Rio, Rio Grande do Sul. Na Abraço área. pro Chico Garcia, oh. que deve estar tá ouvindo a gente também, que veio do, do Rio Grande do Sul. Rock reclame. Rock Reclame de volta aqui na 15FM falando com Bruno Pazinato cantor, atriz é, multifacetada <risos> Daqui a bailarina. pouco com bailarina. Não foi assistente de palco da Mara Maravilha é, como, na, é. como Natália Rodrigues. Mentira,
0: também não Não mete essa. Foi, foi sim. Eu virei Marota. Tá no, tá no Wikipédia. Tá no Wikipédia, é verdade. Eu levo um apelido sem, sem ter. <risos> Ainda bem que Maroto é tipo uma menina. Então é. aí eu aceito, porque assim, eu me né? sinto jovem quando você fala marota Um beijo pra tá a
2: Mara Maravilha que tá nos ouvindo com certeza também aqui no Rock Reclame. Isso. Junto com o João Tchaco profissional de marketing do mercado brasileiro de destaque. Em breve de Casa Nova.
3: Em breve de Casa Nova. Foi bailarino também. Vai contar pra gente já já a
2: história dele com a dança. E
0: ele é aqui para cantar também. É, é aliás, também é. um que... dueto aqui Finalmente.
2: Hoje. Mas chegou a hora da dica de Natália Rodrigues. O que você descobriu nessa semana, Natalia? Minha Rodrigues? dica
0: da semana, aproveitando a onda dos musicais, vai ser sobre um musical que estreou sexta-feira, que é o Frenético Dancing Days. Ah, hum. Lindo, maravilhoso, que é a direção primeira direção da Débora Coker. Que legal maravilhoso, e texto do Nelson Mota faz, eu não vivi a década de 70, mas... Consegui ter um pouquinho do, da sensação de como do que era, era e para quem viveu vale muito a pena também. E quem não viveu também vale muito a pena. Chega da metade pro fim do espetáculo, as pessoas levantam e dançam porque ninguém consegue ficar parado. É que muito, demais, muito, muito legal. Onde tá passando? Tá passando no Teatro Opus, que fica no Shopping Vila Lobos. Até dia 28 de abril, às sextas-feiras, às nove da noite, sábado, tem duas sessões. Uma às cinco da tarde, outras nove da noite domingo às seis da tarde.
2: Sensacional. Pra quem viveu muitos anos 70, como, como Emerson, o Emerson, por exemplo, ele vai, se,
0: ele vai, vai se começar se a dançar nem do meio pro fim. Ele, ele vai começar no início. Ele se vestiu muito dos embalos
2: de do sábado à noite Nossa, também. Nossa, já tô Ai, chorando já aqui legal. várias memórias.
0: Sabe o que é legal do espetáculo? Que as frenéticas mesmo, elas participam. participam. Então você é, vê elas fazendo, é, mu é muito legal. Tem cê, também é, uma contorcionista maravilhosa É, 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 muito, é muito interessante legal, o espetáculo, vale
2: muito a pena assistir Muito bem, muito bem a
3: Emerson Souza já tá se é. postando aqui para ela. A Bruna já tava é. falando aqui, no para quem tava no Facebook, tava ouvindo um pouquinho a história dela com os musicais, né? Que ela fez 132 musicais <risos> e que tá protagonizando agora. Ninguém mais fala no palco. Quando começa a cantar, ela manda parar a boca. Exatamente. É. Como é essa, essa sua história com o musical hein?
4: Na verdade, a minha história, eu fui sequestrada para os musicais, né? Eu, a princípio, tinha o intuito de seguir minha carreira como cantora e me aprimorar como atriz para crescer como artista. Acredito muito no estilo de Elis Regina de cantar e atuar ao mesmo tempo. Não consigo cantar algo sem estar passando a mensagem do que está sendo dito, isso para mim é uma é uma característica minha também. E acabei sendo raptada por os musicais. Fui convidada para o meu primeiro, que foi Quem Inventou o Amor, foi Roberto Carlos. Faz
3: quanto tempo esse primeiro? Isso
4: faz, foi em 2009, 2010. Quase 10 anos. Que foi meu primeiro musical contratada, Tinha mesmo. seis
3: anos também. Eu
4: tinha seis anos de idade, <risos> uhum. e aí a gente ficou em cartaz no Teatro das Artes aqui no, no Shopping Eldorado, que é um teatro super legal. A gente ficou seis meses em cartaz. E depois eu fui emendando um musical no outro, uma peça na outra. Parei durante um período, ainda fazendo um infantil, mas parei durante um período pra fazer bacharelado em música, especialização em canto popular.
2: Legal. E eu legal. já me formei
4: como atriz também por contratos assinados, por trabalhos prestados, né? Então, acabei, a minha história acabou sendo escrita assim. Eu fui tentando aos trancos e barrancos, até eu fazer o, o bacharelado. Tranquei o bacharelado faltando um ano para entrar no Chacrinho Musical. E aí emendei no Mulheres. Por um bom, um um bom, motivo, saco, um bom é. motivo. E aí do Mulheres foi os 10 mandamentos que me levou até a novela. Então, acho que meu caminho, nada é por acaso.
3: Mas Sim, você, como protagonista, muda, mudou muito, muito, muito. Mas você canta quantas músicas, por exemplo? Claro que
0: muda. Muda
3: só para Só pra. Muda, só pra...
0: muda o salário, amor. É prota protagonista. Olha o nome, não é figurante, é protagonista.
3: <risos> quantas músicas, quantas músicas, por exemplo, você não, tem?
0: Na
4: verdade, o. Quantos números no musical você ah, é? eu estou em seis, Cerca de seis números no musical eu tenho. Olha, é protagonista. É protagonista. Mas a grande protagonista do musical que eu estou agora é Nossa Senhora da Aparecida, não é mesmo? Eu sou só um instrumento, realmente, pra contar
2: essa história. Então, mas conta um pouquinho pra gente como é que funciona, porque tem o olhar do. Da, conta o, o, a trama pra gente um pouco e a, Cara, e a santa participa é como se fosse uma né?
4: novela de uma... sabia que eu fui meio achucalhada nas redes sociais como quando assim? lançaram protagonista de aparecido musical a galera começou, como assim a protagonista não vai ser negra falei, gente, calma a santa não existirá no espetáculo ela será uma santa mesmo e eu faço a protagonista clara que é uma personagem que é de, uma personagem da vida real que o Valsir conheceu essa mulher que é a esposa do Caio, que é quem recebe o milagre. E, na verdade, eu conto o milagre contemporâneo. Somos um casal de São Paulo, uh, um casal comum, sem religião específica, uh, workaholics total. Até acontecer uma tragédia com ele, a gente começa a se envolver com a religião e conhece Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, na verdade, ela é uma, uma das, das aparições de Maria, né, mãe de Jesus. Então ela está presente em quase todas as religiões, até no candomblé nós temos também o uh, é nossa senhora aparecida legal. então isso é muito legal tem uma homenagem a, o
2: Chaco é filho a... de Oxum Shun <risos> <risos> é, achei ele fala, né, o filho de João na verdade sou Oxum, sou
4: um que eu achei muito legal eles abrirem espaço a homenagear o uh, e homenagear outra outra religião e é como se fosse um teatro de revista a minha história Caio e Clara a gente costura que sou eu e Leandro Luna um ator maravilhoso ela, ele costura a história dos contos e dos mistérios de Nossa Senhora Aparecida e dos milagres de Nossa Senhora Aparecida. Então, vai misturando com toda a maneira como a Santa foi encontrada, os milagres que ela fez, com mesclado com o contemporâneo, e com o agora, com a nossa história.
2: Demais. É bem legal. Quando eu estreia vou assistir, até vou
4: dar de... por, por favor, favor. ela vai gostar. Eu tenho certeza, até tá lindo de morrer. Onde
2: vai, onde, onde vai ser? A gente encenado. estreia
4: no Teatro Bradesco aqui no Shopping Bourbon. Legal. Um teatro lindíssimo de 1.500 lugares. Muito bacana. Muito bacana. Que a partir agora do dia 22 de março e a gente fica em Cartaz a princípio em curta temporada, mas se pelo lotar. Pelo entendo pelo que eu posso falar, a gente vai até junho. De repente. Mas já temos algumas coisas
2: rolando aí. Muito bom, muito bom. Vamos acompanhar aqui com Por certeza. Favor. Muito bom. Aproveitar para mandar um grande abraço pro meu amigo Raul Lemos que esteve com a gente aqui na, Raul, na semana um abraço, passada. Infelizmente o Emerson voltou, senão você já tava na cadeira dele aqui também. Mas né? olha, vou te falar Mas uma de coisa, rep... não você perca você joga pro
0: universo, porque que eu fui assim, Que viu? volta. O Emerson pode sair qualquer pois momento é. e você pode entrar, querido. Então você joga pro universo Eu fiquei, <risos> eu fiquei triste. Eu fiquei
2: triste que o Thiago saiu da Fiat, que eu tava jogando pro universo umas Ferrari, umas Maserati faz uhum. tempo. Uhum. Acabou não dando tempo uhum. de voltar. Mas fiquei sabendo que talvez. Bom, não posso falar. Não, <risos> não pode falar. <risos> e, prazer, prazer. E, e um abraço pro German Carmona também da Gol, do marketing da Gol, que também teve algumas Nossa. semanas atrás com a gente aqui. Grande German, cracaço também do marketing com a gente. É, a Aproveitando, Tiago, eu queria perguntar uma coisa é, que a gente fala muito dessa conexão de cultura popular, criatividade como um todo e a, e a publicidade. Você, indiretamente, fez parte de um movimento enorme no Brasil. Talvez até quase que diretamente, que foi a campanha Vem Pra Rua uhum. que a Fiat lançou no final de 2013 e que foi apropriado pelo tom de protesto da época lá época no Brasil, pré-copa etc, muita gente nem lembra mais quase que Vem Pra Rua era uma música da Fiat, um comercial, um jingle porque virou o mote até hoje é usado como um mote de protesto dessa coisa do brasileiro como é que foi, de dentro da Fiat, entender toda essa dinâmica que nasceu para vender carro e, de repente, virou um movimento tão grande assim,
5: tudo misturado? Foi um momento especial também. Difícil, muito difícil, mas de grande aprendizado, né? Na verdade, o que aconteceu foi que, em 2013, a Fiat não era patrocinadora da, da Copa. 2013, era a Copa das Confederações. A gente não podia deixar de, né, de, tar, de, marcar de o não presença. participar, de marcar presença. A gente não podia falar de futebol, não podia falar de bola, não podia falar... Né, de todos nada, os polícias da nada, FIFA nada, que nada. o
2: pessoal não imagina o quanto é complexo né
5: é muito difícil então é que gente, o que a gente pode falar a gente pode falar da né, o que a, o, o, o grande site foi né, muito pouca gente vai conseguir ir no estádio mas todo mundo vai comemorar na rua e a rua é um território que a gente conhece bem porque é lá que os nossos carros estão então a gente resolveu que, legal isso. que, o, que o território da rua era o território que a gente ia trabalhar então o que a gente fez foi você pode fazer, assistir aonde você quiser, você pode ver o que você quiser, torcer pro time que você quiser. Mas vem comemorar na rua, porque a rua é a maior bancada do Brasil. A rua é para todo mundo, é lá que nós vamos comemorar. E isso é a campanha. Foi isso que a gente fez. A gente criou uma hashtag Vem Pra Rua, que não existia. Nós criamos uma hashtag Vem Pra Rua, que era para dizer... Em todas as principais cidades do Brasil, onde é que as pessoas iam se reunir? Em São Paulo, na Paulista, em Porto Alegre, lá no, no, no Parcão, não sei é, A gente ia, né, tava dizendo onde é que as pessoas depois dos jogos iam se reunir para comemorar. Foi para isso que a gente criou a hashtag e foi para isso que a gente montou todo o nosso programa de redes sociais. Campanha e da Léo Burnet aí, Taylor Made, né? É, a gente criou uma música, a música foi criada por nós, foi criada pela Léo né? Foi gravada pelo Falcão. Do Rapa. Né, do Rapa e, e era um dingo comercial só. Né, mas que convidava as pessoas para ir para a rua. E que vocês nunca podiam imaginar. Não. Que tivesse virado esse não, momento Como, essa
3: proporção, como é né? que foi
2: dentro da Fiat assim, Na hora que vocês literalmente perderam o controle dessa história Ganhou um cunho político muito forte Você como marketing nessa hora O quanto aproveita e fala Que não, mas é, foi a Fiat que criou o Quanto Não, pelo amor de Deus, deixa esse negócio é. rolar lá Olha, Como que é a estratégia nessa hora?
5: Eu tava na Paulista Quando eu né, ouvi as pessoas cantando né, A música que a gente tinha criado Eu falei, bom a coisa é séria mesmo não é assim, <risos> é. né? e a discussão que a primeira reação foi tira do ar imediatamente né essa foi a reação porque se pode morrer alguém pode ter uma ação política a violência pode qualquer coisa participando Sim. de uma ação política que a gente não deveria enfim tira do ar imediatamente mas por outro lado quando a gente começou né, quando isso começou a rolar a gente também teve um movimento enorme nas redes é não tira do ar, né? permaneçam né, cantando, e o que a gente resolveu fazer foi, a gente falou a vida inteira que a gente faz coisas pra, né, que reflitam uma cultura, né, que reflitam um momento e a gente quer que as pessoas se apropriem daquilo que a gente faz, isso é o nosso, nosso é o mantra case, né? o tempo inteiro uhum. isso estava acontecendo, então para que, né, que tirar do ar? O que a gente tinha que fazer é esclarecer sempre quais eram os nossos propósitos, que não eram políticos, né? é, não dava mais para usar a hashtag, a gente deu a hashtag né, para outra movimento. finalidade a gente hum. deixou de fazer utilização mas a gente resolveu ficar no ar até o fim da campanha né foi uma decisão muito difícil de ser gerenciada mas, mas muito sábia é. foi o melhor ano né de posicionamento né de imagem de marca que a Fiat teve é. na sua história foi é, e, e a ano. Fiat historicamente cresceu muito depois disso como Sempre. como a maior
2: montadora do Brasil e etc hum. que vencendo aquele aquele primeiro desafio que você teve lá no início que era Volkswagen era a marca de carros fortes etc. A Fiat era desconsiderada e chegou ao topo do, do mercado brasileiro muito nessa nesse tipo de construção.
5: É, é verdade. Né? Eu acho que exatamente assim. Eu acho que é é um momento que né, que a marca se posiciona, a marca toma algumas vozes, a marca falou né, de de não ter, de não ter conceitos, de rever conceitos, a marca né, convidou fez uma série de convites, a marca falou né, levou crianças para falar do futuro, a gente trouxe o consumidor para falar né, para falar que carro do futuro é esse, a gente discutiu mobilidade, a gente entrou no, numa discussão do futuro da cidade, a gente começou a falar de convidar as pessoas para a rua. Então é, é uma construção que reflete né, um posicionamento de marca. Eu acho que isso, né, os 14 anos de liderança da marca, uhum. se basearam nesse tipo de movimento, nesse tipo de posicionamento. Muito Foi muito bom. legal ver né, essa história toda. Um, só uma, uma outra marca aqui nessa época também teve um,
3: uma. Ué, apareceu bastante, foi, acho que não sei se foi a Diage, não sei se foi Johnny Walker, a história do gigante. Foi, o gigante acordou. Johnny, Walker, Johnny, Walker, Johnny Walker, Walker, o gigante, o gigante acordou isso. também. Mesmo Até mesmo hoje é. tá, a galera tá esperando esse
2: gigante. Campanha, campanha <risos> da Finada Anel é. Gama, uma baita é, campanha, inclusive, é. também. É foi legal, legal. bastante foi barulho. O Gigante Acordou foi outra hashtag que é, se, se apropriaram nesse sentido Bruna, você como representante da classe artística é. É, Você também como marca própria, marca pessoal Você tem que tomar muito cuidado nessa história Ainda mais nesse ambiente que, pela coincidência Passando por novelas bíblicas, por questões religiosas, etc Como que você toma cuidado em redes sociais Em conteúdo que você posta, nos assuntos que você aborda para que a sua marca pessoal se mantenha intacta e você não gere algum problema que pode atrapalhar o trabalho? Cara, é bem
4: complicado porque a gente tem a linha tênue também de ser muito verdadeiro com os seguidores e de. Porque, na minha opinião, o que faz sucesso atualmente é a verdade. Sempre vai cair por terra se você não fizer a sua verdade. Então, não adianta você botar uma máscara ou fingir que você não é aquela pessoa. Eu foco em outros assuntos. Essa é a minha estratégia, assim.
5: Sem foco no meu... Verdade. É,
4: foco no Sem meu... Sem a verdade. Sendo é verdade, sendo verdade. <risos> tá. Outras Mas verdades. eu não discuto, talvez, grandes... Agora, na posição que eu estou, né? Estando entre públicos tão diversos e divididos, digamos assim. Eu não me posiciono atualmente nas minhas redes sociais. Ah, mas eu uso minhas redes sociais de outras formas. e não se ab posiciona tipo. em
0: absolutamente nada?
4: Não, não me posiciono em assuntos políticos. Não me posiciono Sim. em assuntos de, de divisão de polos, assim. Polêmico. mesmo. É, grandes e polêmicos, tipo mamilos. Sacanagem. <risos> mas me posiciono, claro, como mulher e com as coisas que eu acredito, assim. Mas nunca tive, por exemplo... Ao, ao me posicionar, uma redução
2: imensa de seguidores
4: ou qualquer Sim. coisa assim. Nunca rolou
2: treta na TL. Não, por muito enquanto bom. não. Muito bom, muito bom. Chaco, falando um pouquinho também dessa parte da, da marca participando desses movimentos, é, a gente percebe a Fiat é um, é um case incrível nesse sentido. É, quantos patrocínios ajudam hoje? A gente tá falando muito de que o, os 30 segundos, a TV, a revista ainda são fundamentais, uhum. o rádio também o pessoal de Marcos quiser lembrar do Rock e do rádio também é bacana, mas outras é, plataformas e formas de fazer comunicação são fundamentais e a Fiat tem uma, uma política desde sempre de patrocínio muito forte né? a gente comentava no, no Facebook aqui durante o intervalo sobre a questão do Big Brother por exemplo, e você falava quanto dava de retorno, apesar de qualquer um pode questionar a qualidade uhum. entretenimento, se é legal, se não é legal, mas como o patrocínio é interessante para vocês. E agora a Fiat assume também a patrocínio da seleção brasileira. Uhum. Como é que é, é... Como vocês definiam lá as estratégias de patrocínio, seja em cultura, seja em esporte, etc., para levantar a marca de uma outra forma que não Bom, de mídia, né?
3: Só, só aproveitando, só para não deixar de falar também, já tá no final do programa, né? Isso. Da, da história com o Blindness, o ensaio, o ensaio sobre ah, a é cegueira, que foi o cegueira. Um, Lançou um carro lá dentro, que foi praticamente um personagem
5: no início do filme, né? É verdade, é verdade. É verdade. Olha, o, o que a gente tem né, do, do ponto de vista de os patrocínios nos ajudam a mostrar é, momentos, valores, experiências de marca. É isso que os patrocínios têm, né, o sentido para a marca Fiat. Pelo menos era até né, as duas semanas que eu estava atrás, que eu estava lá. Uhum. É, Esta seleção foi muito isso, né, é de fato uma, uma aproximação do brasileiro, está é tá presente é, muito no, né, no dia a dia, numa paixão. Que é futebol, então é, tinha muito, muito com isso, eu não participei do final, participei só do começo dessa negociação, mas é muito nessa direção que a gente quer. Futebol já fez muito parte da história da Fiat, a gente já teve 12 times patrocinados, né, teve teve uma história grande. Mas eu, o patrocínio entra aí, assim eu, é, deixar a marca falar só por ela, né, a gente já discutiu isso aqui, muitas pessoas já vieram falar isso aqui, né, não dá mais, a gente não consegue mais né, sustentar um discurso que seja um discurso só de marca, a gente precisa dar voz a outros né, para que essa marca se construa, então dá voz né, a patrocinar é uma forma de dar voz a outros, ir para redes sociais é uma forma de dar voz para outro, pra, tá dentro de um filme por exemplo, é um jeito de lançar um carro, a gente fez isso, é, eu nem lembro mais, acho que foi 2007, 2008, eu não lembro mais quando foi, foi feito foi 2007, 2007. 2007 é, eu me lembro, eu, eu tinha lido ensaio sobre a cegueira, quando o Fernando Meirelles eu chego, chegou a informação, a gente estava trabalhando com a dois por um outro motivo, né, e a gente começou a conversar, eu me lembrava de, do, do texto do Saramago, né, que o livro começava dentro de. Um, Muito bom. Um carro, o carro é maravilhoso. Bom, Saramago é incrível, é. né? Mas Memorial do Convento é o que eu mais gosto. Mas de qualquer maneira, é, a gente falou, bom, por que não lançar um carro então? Então, dois anos antes, aquele carro que foi para a filmagem, o carro não existia, então, ideia, porque não estava sendo produzido. Que legal. Né? Ele é colado com o cuspe, aquele negócio lá, né? Porque o um carro assim, não podia nem. Assim, era, ele era inteiro fake para poder ser filmado dois anos antes do, do, do lançamento do carro, real. porque não existia a produção desse carro. Que foi
0: o tempo é. exato da, da
2: pós-produção. É. Né? Foi incrível. E tem um que é pouco a coisa incrível. do cinema, né? assim, ao contrário dos é. 30 segundos que você é. produz hoje coloca lá no ar amanhã, às vezes, o, o cinema tem o seu tempo, você precisa prever o que você vai fazer é um, mesmo. dois anos depois. E né? a gente
5: teve em vários outros filmes, a gente teve, né? Teve muito perto do cinema, a Fiat teve muito perto do cinema. Né? Teve lá no Rio Eu Te Amo, teve agora no filme da Monique Cardenberg. excepcional. Latitude, vocês fizeram também, também com Alice Braga, também. né? É, o... é. Então teve né? muitos filmes. E os americanos todos, né? Que onde né? todas as marcas nossas estão lá muito perto de, de Hollywood também. Mas sempre tem um Jeep passando, sempre, sempre. tem uma nossa também nos filmes, ou da Fiat. Agora não é mais nossa, agora é deles. <risos> só, só, só pra fechar só ah, vai sempre um pouquinho. É. Não Ó. sempre, placas que eu amo até hoje, vou continuar consumindo ensinando, ensinando, e serei fiel. Uma ação sempre. como
3: essa, um, do, do, do Fiat Linea hum, dentro do ensaio sobre a cegueira, um filme com o Mark Rufalo,
5: Juliane Moore, com Gabriel Garcia Bernal, quanto, quanto custa uma ação como essa? Eu não lembro mais quando custou esse patrocínio, mas não é nada exorbitante, custa, tipo? custa quatro comerciais em horário nome. Só isso? Ah, que dá quanto?
2: Se você for pensar é, friamente... Hoje o era nobre,
5: custa dois... Custa quinhentos mil mais ou menos. Um, sei lá, tô chutando aí é. os dois milhões. Tô chutando. Ah, não... Eu, é, que eu, mais. Não, eu não lembro mais o valor, mas tô chutando.
2: Ou seja, é. assim, existe sempre o risco de ou as pessoas não perceberem é. ou não ser bem executado. É. Mas se for criativamente interessante, tiver fit com o filme uhum. e tal porque é uma coisa que a gente sempre discute muito dessa história de colocar é, product placement, que é uma palavra bonita pra explicar Sim. essas coisas, tem gente que enfia o produto dentro de um filme, de uma novela etc, e fica ridículo, mas se você conseguir integrar, às vezes é mais barato do que uma super campanha, claro, né? claro, e mais efetivo claro, também, claro. vocês conseguiram perceber
5: que tipo vendeu linha depois que lançou por causa do filme, por exemplo o que é? Neste caso, o carro foi lançado da, ah. durante né, um bom tempo o carro só ficou conhecido pelo filme ah. Né? Depois é que a gente entrou com as outras mídias e tudo. E a Natália lembrou aqui, por exemplo, que
3: 2 milhões é, é, às vezes, é o faz. custo
5: do filme. Sim.
3: Você viabiliza um é. filme. Cara.
5: Não no caso do
0: Netflix, porque era uma superprodução é. mas você faz um filme, com um milhão, dois faz. milhões, você faz, eu, um, faz um, não um filme, faz, sim.
2: E, o, e, e além até. Teve até Dustin Hoffman, por exemplo, como garoto propaganda. Depois foi
5: incrível, foi outra negociação é. maravilhosa. É, com o Ricardo Marques. É. É. Há, há umas sei lá, umas, um mês
3: talvez, veio aqui o Wolf Maia,
5: uhum. que, e, que, descobriu, e que descobriu o Ricardo Marques, Marque, Marque.
3: e veio é. aqui o Ale Bernardo da... Da FBI que estava envolvido na campanha, na campanha né? é um Muito amigo, legal. É. E agora ver você que era o, cliente, o anunciante.
5: Estamos todos aqui. Fechou, pois é, fechamos, é, as tá, fechamos as pontas. É. Falando a mesma coisa. Isso você é bom, vê como isso é bom.
2: esse mundo da publicidade é um ovo, né, gente? É um ovo de Páscoa. Chegando na Páscoa. Que é, que é caro pra cabeça. Bruna, e você, cinema? Imagina, Eu, quer, gosta, ama, já fez alguma coisa? Como é que sonho? é? Sonho?
4: Não. Almejo. Tenho como sonho. Agora eu comecei a ficar, digamos, muito interessada em conhecer novos, novos veículos e, e novos caminhos. Porque eu aprendi muito e me enriqueci muito, tanto pessoal como profissionalmente, indo pra televisão. E ainda quero entender por onde eu vou crescer e, e me enriquecer internamente com cinema, com certeza.
2: Bonito. Eu li uma história de que a série ali, de repente, vai pro Netflix também. é. é. Então, assim, plataforma não é mais o problema, né?
4: É não, é, não é mais um problema. Fazer uma série também, eu fiz uma novela e depois eu fiz uma série, né? Também é muito diferente fazer novela e fazer série. Completamente é, é diferente. Outro, é
2: outro timing. É né? outro time. Você acha que o futuro, você falando do lado artístico, o futuro tá mais para séries, especialmente por causa desse consumo de Netflix? As próprias emissoras estão investindo muito mais. As novelas, esse formato longo, muito linear.
4: É, eu acho que com certeza porque eles têm mais controle, né? Controle de roteiro, controle de tempo de filmagem, controle de absolutamente tudo. E você acaba, como atualmente o público tá mais dinâmico. Não aguenta mais ficar tanto tempo em um mesmo assunto, em um mesmo enredo. Acho que isso só tem de aumentar as séries, com certeza. Acho
0: que também a facilidade de você acompanhar no seu tempo. É. Eu acho que isso vai acabar fazendo com que as novelas que é, acabam eu, sendo Eu particularmente assisto portadas. pouca. Eu assisto pouca televisão, assisto Porque o seu tempo você se assiste quando quiser, na hora quiser,
4: que,
1: na hora você que quiser, quiser, onde tá. Foi, e já já foi você aconteceu a notícia não foi que a Globo tá cogitando diminuir o número de personagens e o tempo da e os capítulos da novela. Pelo menos foi o que eu li essa semana, já tá conversando lá pra dentro sobre virar isso. Virar quase uma já tá, super já série, tem Play,
0: né? é. muitas produções da Globo estão é. ah, sendo é. lançada é. primeiro no Globo Play para depois ir para Pra televisão. pra televisão, e eu acho que isso é uma é, forma de. É até por João isso que a
4: Record vem, vem ganhando terreno no, na Netflix. Pois é. Porque a,
2: a Globo tá lançando um concorrente. Eles lançaram Play Plus também, que uhum. é uma plataforma enorme Exato. de. Ah, de, a Zoom, de on completo, a magia tem. Pra gente acabar, estamos quase chegando na pinta. Uma pergunta super fácil pro Thiago, então. É, nessa coisa de consumo de mídia para onde você acha que vai a mídia? Qual vai ser a mídia do futuro se, se Obviamente vai ser digital Mas até a TV hoje é digital, o rádio é digital Então você enxerga uma tendência De médio prazo aí pra gente saber O que, que a gente vai estar tá
5: consumindo de conteúdo Olha, eu concordo muito com o Henry Jenks Que é o, aquele pesquisador lá, lá Do MIT, que em 2005 2006, né, fala, quando ele fez A cultura da convergência, ele já falava uma mídia não substitui a outra, uma mídia complementa a outra. Eu acho que esse é o mundo que nós vamos viver. É cada vez mais multifacetado do ponto de vista de meios. É cada vez mais mais presenças de meios e a gente vai dentro de dos eles. Eu acho que vai ser melhor. É a marca que conseguir construir uma engenharia de chegar ao seu consumidor pela melhor, melhor forma, no tempo que esse consumidor quiser né, e da maneira que esse consumidor quiser eu não tenho dúvida que vai ser vídeo, eu não tenho dúvida né, que vai ser interativo, eu não tenho dúvida que as pessoas vão querer cada vez falar mais é, o jeito de chegar a elas vai ser pela combinação dessas, dessas mídias todas. O futuro é Omnichannel? O presente já é Omnichannel é. talvez o, o futuro seja mais do que isso, seja né, um Omnichannel ao contrário vindo do consumidor para as marcas eu acho que as marcas vão ser cada vez mais receptivas e os consumidores cada vez mais ativos. Ah, para finalizar, o Emerson tem Bom,
3: uma aqui. A, a, a Silmara Lins mandou um beijo para você, Bruna, disse que você é uma artista completa.
4: Hum, muito obrigada. Silmara.
3: O Everton fez muitas perguntas, uma eu, eu esqueci de te falar aqui, que é o seguinte, ele pergunta se o Conar atrapalha ou não. Eu acho que é o contrário, eu, eu acho vida. que o Conar ajuda
5: muito, né? O fato de você ter um, um, um modelo onde você tem uma autorregulamentado é, é, é muito... É, valioso para o Brasil. Eu acho que a gente tem que valorizar demais o fato de ter um Conar sério que trabalha direito e que ajuda muito né, a gente ter uma propaganda boa. Legal.
2: Sensacional, senhoras e senhores. Chegando a mais um final de Rock Reclame, toda terça-feira por aqui. Hoje a gente recebeu ninguém menos que João Chaco. tanto tempo que a gente está procurando esse homem, viu? Precisou, <risos> o cara precisou sair da Fiat depois de 18 é, anos né? para poder sentar na nossa cadeira ex-presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, engenheiro, arquiteto, cenógrafo, o cara tem 250 Bailarina. formações. Thiago, um professor acima de tudo, um grande especialista, um prazer enorme bater um papo com você aqui. Muito cara.
5: obrigado, um grande prazer estar aqui hoje.
2: Bruna Pazinato, cantora, atriz, musical, cinema futuramente, dona Ai, da Netflix. Foi um prazer enorme também conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. O
4: prazer é todo meu. Espero voltar mais vezes. Por né? favor, por favor. Convidadíssimo. muito
0: bom. Muito
1: bom. Inclusive, inclusive, não é só no cinema, não. Futuramente teremos uma vaga é, para apresentadora aqui no Rock Reclame. Ah, muito e, obrigada,
4: né? meu já
0: amor. já está bem, já tá, já já tá querendo. me gente acaba de chegar, não. Calma. Não, não,
1: não, não, não. Entrando
0: Imagina, para o time. Não tô uma outra. Aqui a gente sofre é. bullying. A gente está querendo. A gente faz bullying. A gente está
4: querendo aumentar
2: essa igualdade de gênero aí. Puxar esse tapete o muro. Meu tá
4: faltando mulher nessa roda, hein? Muito a gente bem, cria muito uma bem.
0: rádio, um programa nós
2: dois. É. Agradecer também a, a Camila Nova Assessoria, a Sabrina. <risos> Fernanda Chama, que Sim. dirige um musical. Sim, Fê. o musical, escrita por Valsir Carrasco, também um abraço para Valsir Carrasco, Fernanda Chama todo mundo, Aparecida, um musical, um musical, muito bem, vá assistir, vá. a gente vai Bruna se surpreender com o número de
4: pessoas que são devotas ou que conhecem devotos, então levem seus amigos devotos ou seus amigos que acreditam. Vou levar meu pai à espada. Tá vendo? Muito
2: bem, muito bem. <risos>
4: Natália
2: Rodrigues, muito obrigado por
4: muito mais uma obrigada. participação. Muito obrigada, eu
0: tô curiosa, eu quero saber se o Tiago vai falar... <risos> pra onde ele vai gente por favor fala, a gente tá aqui
5: ansioso, quase falando não dá ainda Tem que esperar, Ah, já. por favor, você vai
0: querer voltar de novo pra eu falar só, isso, eu vou
5: de férias pelos próximos três meses, esse é o isso Porra, eu, isso né? eu
0: vou as Então, boas férias, Pô, pra já, você. eu já não sei nem onde você tá indo, mas se quiser me levar, tô topando também, cara. Férias de três é meses. Férias de três meses vai ser um prazer. Obrigada por ter vindo, obrigada pela conversa. É. Obrigada, Bruna. Foi ótimo o programa de hoje.
2: Eu. Emerson Souza, o balizador do programa. Como que foi o programa? Ah, assim? O programa. Foi o quê?
0: Foi. Fantástico.
2: Cara, não foi bem legal. Fantástico. Meu Deus. Bom, bom, ó, deve ter sido muito bom. bom, porque quando não é bem legal, é porque foi muito bom.
3: Quero ah. mandar um abraço aqui pro. Caio, né? o taxista que trouxe o Roger, que fez um puta do um caminho Pelo aí, amor de Deus. E acabou, tá e acabou trazendo ele. Não foi isso que a gente combinou, hein, Caio? Eu vou,
2: eu, vou, eu vou mandar um abraço pro Vinícius, da 99, que me trouxe semana passada. Eu ia mandar um abraço pra ele. Não mandei, mas ele tem um adesivão da Kiss no carro. Deve estar tá ouvindo a gente. Então, Vinícius, da Ó, 99, um abraço pra mandar você. Manda um
3: abraço aí. pra todo mundo que acompanhou a gente aqui no Facebook. Pra Aline, Ricaldi, pro Everton Silva, pra. pra...
0: Boa, sei, Rogério seu, Araújo. Maralino,
3: Rogério Araújo, Iracema Planche. Boa, boa. Humor, Beto lá, Fidel de, de Nova York. E manda agradecer o Chaco. Graças a Deus que ele veio um dia demorou. Diria, seis anos diria. pra voltar. Tô aqui, tô aqui, aqui. É... Não, não, seis anos não, acho que dez anos
5: que a minha vida era
3: dura. A última vez ah, que ele ah, teve o ah, programa de rádio com a gente tem uns 10 anos. Só isso. É. Mas, mas só vai tirar alta é. alta
2: pra fazer Agora, quando, quando, Depois que ele voltar de Cannes em junho, que ele vai virar patrocinador do Rock Club, ele vai estar tá aí sempre isso, com é, a gente. Volta aí, Fechou. Eu ah, e do Paris. Espera pera só um pouquinho. Bruno, obrigado pela.
4: Eu que agradeço. Espero não, não esperar 10 anos para voltar amor aqui. Deus, aqui. Deus, semana que vem tá aí, Muito
3: obrigada. Ah, obrigado obrigado Nossa, a gente.
0: Esses meninos vão te trazer semana. Ai, que luxo!
3: Casa é tua, Guria. Muito
0: obrigada. Eu não saio daqui, ninguém me
2: tira. Natália tá colada na cadeira aqui, ó. Não sai nenhuma. Vai até meia-noite com o Edu Pares. Edu, muito boa noite, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Obrigado aos nossos convidados. Prazer enorme ter vocês aqui. É, bom, eu tenho que voltar pra falar pra onde foram. A gente vai dar. Ah, na verdade, tem a coluninha social aqui ah, no mercado publicitário. Sempre tem. Com certeza, a hora que ele declarar, estará na coluninha social Já tá. do mercado. Com certeza. A gente, tem as, você, a gente tá? tem as
2: notícias Combina do isso. mercado ah, é fechado, ó. Oh, oh.
1: E quando fizer Maria Madalena, por favor, hein?
2: Ah. Ai, Jesus. Mas Maria Madalena e... é
4: uma boa escolha, hein? Queria então... agradecer
2: muito a Lab3TV. Marcinho Bertolone, Pedro Viana, Clara Donato, que nos ajuda nas câmeras, que faz toda a transmissão ao vivo lá no facebook.com/barra Programa Reclame, também no Facebook da Kiss. Então, se você gostou do papo, ouviu no rádio, quer ver em vídeo mais tarde, quer rever outros programas, tá lá facebook.com/barra Programa Reclame, transmissão da Lab3 TV ao vivo aqui com a gente. Nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Alen Lins e toda a equipe que faz o programa Reclame acontecer lá no Multishow aqui na Kiss FM. O o Everton Silva tá cobrando o sorteio, o sorteio. então ó, fica ligado lá no arroba Karen novas e na arroba Natalia rodrigues underline, é fácil de achar ela mais fácil do que eu mas Caramba também tem poucos, então vai ser fácil. A gente sortear vai um... sortear um par de ingressos um para o espetáculo três. O Martelo da Natália Rodrigues para as ah. próximas semanas. Fica ligado por lá que a gente vai fazer. Nosso diretor-geral Roger Garcia, o Allen Lins, os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Um abraço para o Bob Guinipac, João Leão, Melinismetec, Alexandre Ocada, Rosana Barini, Eduardo Alves, Dirceu Brito e Hélio Campos Melo. Um abraço a todos que fizeram aniversário na última semana. Terça-feira que vem tem mais, 9 horas da noite. Em ponto, ao vivo por aqui na Kisa FM. Eu sou Caram Novas, vou ficando por aqui. Tchau, um abraço. Você ouviu? Rock Reclame. Rock Reclame.